0: Är du din egen värsta fiende? Det gick jag och kände och sa under många år. Jag kände att det var jag själv som um, bromsade mig, begränsade mig. Och då kanske man tänker på den här rösten som säger till den olika saker den här inre rösten när man inte är direkt snäll mot sig själv men det är inte det jag tänker på det är medberoendet jag tänker på det är därför du bannade medberoendet. Alltså jag kommer svara lite grann i det här avsnittet. Så är du känslig mot det så kan du stänga av nu. För att, eh, ja. Alltså jag tror att sver svenskarna, Sverige, men svenskarna är världens mest medberoende folk. Folkslag, säger man så. Det är inte så att vi är kyliga och inte vill ha med andra människor att göra som gör att vi inte pratar med varandra. Det är det här ja, jäkla medberoendet. Vi tror att vi är fel, vi tror att vi är för mycket. Vi tror att vi är för lite, vi är inte tillräckliga, vi bär på skam och skuld, vi tror att vi är fel, vi är fula, vi duger inte som vi är. Vad ska andra tycka? Man bär på skam och skuld. Det är allt den där skiten som gör att vi inte är öppna som man kanske är på många andra ställen i världen. Nu säger inte jag att alla svenskar är det. Såklart inte. Alla är inte medberoende. Men väldigt, väldigt, väldigt många människor är det. Vi ska inte tro att vi är något. Jante. Det sitter liksom i, i mjölken vi dricker. och i, Det sitter i väggarna i kulturen. Det sitter i allt. Det är medberoendet. Och vi, um, jag har ju den här Facebookgruppen väldigt aktiv. Det är fantastiskt att se hur många som hjälper varandra. De är så fina mot varandra. Och, men det är som att det finns en... Och det tror jag gäller. Jag har också varit där. Det är som att narcissisterna är de onda. Liksom. Det är de vi ska skydda oss emot. Vi bli vi fria från dem. En grupp heter ju Fri från Narcissister, precis som den här podden. Men det är så att det handlar inte om att vi kan inte påverka hur andra människor är eller vill vara eller hur de vill leva. Det enda vi kan påverka det är oss själva. Så för att bli fri så behöver man läka sitt medberoende och det gör man genom att stärka kontakten med sig själv titta inåt på de här gömda ställena där du inte vågar de som du har liksom stoppat undan som var alldeles för smärtsamma där och då för länge sedan när du upplevde dem de ligger kvar där och begränsar dig på olika sätt och samma med man har växt upp i en dysfunktionell miljö där du har kanske fått höra hur värdelöst du är, oönskad, eh, hur dålig du är, någon annan är mycket bättre. Du har aldrig fick duga, du fick aldrig känna att du duger precis som du är. Man börjar ju med sig den här skiten. Och man kanske har fått lära sig att ta ansvar för alla andra. Det är mitt jobb att få andra att må bra. Det är jag som ska. Inte, du måste, du måste, jag måste fixa. Jag måste hjälpa alla. Jag måste rädda alla. Och de har också fått lära sig att det är då jag har ett värde när jag gör för andra. Jag har inte ett värde bara för att jag är jag. Och i allt det här, i allt den här geggan, så finns offerkoftan. Det finns väldigt mycket offer när man är medberoende. Åh, oh, jag har varit sånt offer. Det här hände bara med mig. Och det bara hände mig. Och det är så synd om mig. Det, bara, det här bara hände. När gjorde det här mot mig? Eh, helt, jag var helt oförmögen. Och tappade kraft i det här, att liksom, jag var helt oförmögen att se min egen roll i det hela. Mitt möjliggörande, så att andra kunde använda mig, äga mig. Jag möjliggjorde det. Med mitt medberoende. Jag möjliggjorde inte det för att. Liksom med flit eller vad ska jag säga medvetet. Jag trodde att det här är en del av den jag är. Jag hjälper andra. Jag är bra på att hjälpa andra. Jag är bra på att finnas för andra. Jag mår bra när jag finns för andra och hjälper andra. Men det var ju tvångsmässigt. Det var ju utan kontakt med mig själv. Och helt oförmögen, inte oförmögen kanske, men näst intill oförmögen att sätta gränser. Jag övergav mig själv hela tiden. Till förmån för andra. Och jag är helt omedveten om att det var mitt medberoende som gjorde allt det här. Det var. Jag ville hjälpa och finnas för andra. För att det gav mig ett värde. Det fick mig att känna mig som en bra människa. Som en fin människa. Så det är egentligen jävligt egoistiskt. Och kom gärna med råd och, och, och så vidare ehm, kanske för mycket ehm, för att jag vill att den personen ska må bättre medan den kanske bara vill prata av sig men oavsett det så idag har jag kommit en bit med att läka mitt medberoende så idag är jag ju i kontakt med både mig själv och med omtanken om andra omtanke om mig och om andra jag kan verkligen känna när jag vill göra något. Och det är liksom från hjärta. Det är inte från ett, ett bekräftelsebehov. Jättestor skillnad på det. Jag tycker man ofta kan läsa eller höra Liksom hur, åh jag, jag gjorde ju allt, liksom jag gjorde allt för honom eller henne i relationen och, och så bara liksom kastar ut mig. Nu när vi då pratar om en narcissister. Ja, och så är det ju. Men det gör ju inte mig som då gjorde allt till någon, liksom, ja, den goda och den andra är den onda. Det är inte det. Det är inte det det handlar om. Alls. Som medberoende så är vi ganska egocentriska faktiskt. Vi gör allt också. Utifrån att andra ska tycka om oss. Att vi ska duga. Att vi ska vara duktiga. Det är jättemycket utifrån det tvångsmässiga beteendet. Det är faktiskt inte alls. Det är inte en del av dig. Det tvångsmässiga, när du gör för att någon ska tycka du är duktig, snäll, vad du nu är, det är medberoende. Och när du börjar läka det och kommer i kontakt med omtanken om dig själv och andra så förstår du vad jag menar. Nu kanske du blir förbannad på mig ja, och då får du väl bli det då. Men jag kanske har sått ett litet frö i dig. Så att nästa gång du hör någon prata så här som jag gör nu. Så kanske du bara, men det kanske ligger något i det. Alltså man ska bli fri från medberoendet. Medberoendet är, det begränsar dig. Det hindrar dig från att sätta gränser det hindrar dig från att känna kärlek till dig själv det hindrar dig från att förverkliga dig själv leva det liv du vill innerst inne det hindrar dig från allt som vi egentligen är ämnade att liksom få uppleva och vara och känna Uch, därför svär jag när jag säger medberoende. Det är. Usch. Så. För att sluta vara en möjliggörare. För narcissister att använda en ägare. En kontrollera en. Förnedra en. Förgöra en och så vidare. För man är en möjliggörare där. Eftersom man inte sätter gränser. Och man kanske inte ens är medveten om vad som görs emot den. Det var, har jag varit under många, många år. Det är att tillbaka till dig själv. Stanna upp och lyssna inåt. Om du är en sån här person som inte kan ha tyst. Du behöver alltid ha några. Någonting i, i öronen, någon tv på eller någon radio eller någon podd eller någonting som låter, som får dig att lägga koncentrationen där, fokuset där. Vad är det värsta som skulle hända? Vad är du rädd för? Vad finns i tystnaden? Kan det vara så att det är det själv du undviker. Du undviker att känna det du känner. Eller att känna överhuvudtaget. Det här är också någonting som är väldigt vanligt. Jag hade det också. Jag trodde när, när det kom starka känslor. Och, gud det känns som att jag går sönder. Jag går sönder liksom. Jag var verkligen... Det är för mycket. Det, nej, det går inte. Det går inte att, att bottna och bara känna det här. För att gå sönder. Det är för att man aldrig fick göra det som barn. För ett barn är det helt naturligt. Man inte får leka, ha en där spaden eller leka med den. Eller vad det nu är för någonting. Och bara bli riktigt ledsen i det. Bottna i den känslan. För att sen liksom... Ja, är det över? Nej, då har man kanske du tar den här istället det där var väl inget att vara ledsen för eller man liksom försöker ta bort den där eh, känslan från dig så att du inte då får bottna i den och om det här är ett mönster där det händer hela hela tiden i din uppväxt då kan det vara så att du precis som jag och många andra var svår, hade svårt jag, jag kan ju det nu men svårt att bara tillåta tillåta dig att känna och bottna fullt i och det är ju också så här. Att du är inte dina känslor. Du känner dina känslor. Du är så mycket mer än känslor. Eller hur? Men det är som att när vi, vi tänker så här. Nu är jag ledsen, säger vi. Jag är ledsen. Så ändrar du det. Och så tänker du så här eller säger till dig själv. Just nu känner jag mig ledsen. Just nu känner jag mig ledsen. Just nu är jag medveten om att jag känner mig ledsen. Du backar ju undan. Du, du är inte din känsla längre. Du känner din känsla. Det är en jättestor skillnad. Och vi går inte sönder. Men det, grejen är att när vi bottnar i känslan, när vi fulgriner, när vi skriker ut våran smärta, bara går hela vägen, då släpper den. Den gör det. Och det är då du läker. Mm. Och ju mer du tillåter dig att vara du, desto tryggare blir du i det. Det här är också en grej att, att inte kunna ta beslut, att inte behöva få liksom andras bekräftelse eller andras råd utanför sig själv. Det är också en sån beroende grej. Börja med, först och främst gör dig medveten om att du kanske har det beteendet. Att du behöver fråga alla. Ringa mamma, pappa, brorsan. Stämma av. Okej, okay. ja ah, men du håller med mig. Ja ah, men då gör jag det här. <laughs> Förstår du? Du, du skapar aldrig din egen auktoritet i det här utan du liksom ger den till andra vilket gör att du fortsätter ha svårt att fatta beslut. så för, Det första steget är ju faktiskt att bli medveten om vilka beteenden man har, vilka svårigheter man har vad man, vad man försöker ducka för, vad man försöker undvika. Ett sätt också att undvika sig själv, det är ju att prestera. Det är ju att jobba, göra karriär, driva företag, starta upp företag, eh, träna. Jag menar, allt det här som liksom bara prestera, prestera, prestera. Att bara hela tiden vara aktiv, jobba väldigt mycket- Oh, eller vad som alltid var med människor på något sätt det också kan vara en flykt. Vad gör det medveten. i mitt beteende? Så försöker jag undvika mig själv. Vad skulle hända om jag sätter mig i skogen i tystnad? Bara sitter där. Hur känns det för mig? Blir jag rädd? Känns det läskigt? Vad händer inom mig? För det första är ju att skapa en medvetenhet. Och det här med offer. Offerkofta. Varför händer allt det här med mig? Varför är det alltid jag som? Och det är bara jag som. Och det är allt, det här, allt i det här. Åh, oh, jag har varit offer så mycket. Så att jag, jag lägger ingen värdering här. <laughs> Men... Först och främst bli medveten. Har du ett sådant tankesätt? Och inte värdera det först och främst. Inte göra dig själv fel i någonting. På riktigt alltså. Det är inte därför jag säger allt det här. Det är inte du som är fel. Det är medberoendet. Och när vi är i offer så tappar vi kraft. Vi har ingen kraft där att förstå att vi faktiskt kan Göra de förändringar som behövs. Som vi vill. Så det är jätteviktigt att göra sig själv medveten om. När. Se mönstret kanske. När hamnar du i offer? Kartläggning av dig själv. Mm. Så. Och gränsdragning. Det är också någonting som är svårt. För att man är rädd för vad andra ska tycka. Man är rädd för att någon ska bli arg. Man är rädd för att såra någon. För man tar ansvar för andra människors känslor. Eh, och man vet inte riktigt om man gör rätt. Jag har jag rätt att? Kan jag? Vet jag. Levde många, många, många år utan att kunna ha mitt nej och sen inget mer. För som medberoende så vill vi alltid förklara, vi ska få andra att förstå. Vi ska liksom vara överens på något sätt. Vi säger, ja, nej, men jag, jag kan inte. För att oh, jag har ju varit så mycket på jobb och jag har gjort det här och det har varit så mycket. Och jag bara, ja, nej, jag hinner verkligen inte, eller någonting. Det, man, man ska liksom ha en, en orsak, en skälig jävla orsak till att få bara säga nej. Jag vill inte. Du får ha ditt nej. Jag vill inte. Jag säger det till dig här och nu. Det är din jävla rätt. Och jag svär som fan. Men det är din jävla rätt att kunna få säga nej. Och bestämma själv. Nu pratar vi om vuxna människor. Det här är inget barnprogram. Du får det. För vet du? Andra människors reaktioner. Det handlar om dem. Då kan det vara så att någon hade en helt annan förväntan på dig. Förhoppning eller liksom. Det, det handlade om den personen. Du säger, nej jag vill inte. Och sen kan man, jag säger inte att det är fel. Och ge en förklaring men det är viktigt att känna kraften i att få ha sitt nej. Jag vill inte. Utan att ha en skälig orsak för då har du gått in och värderat värderat liksom får jag inte göra det här nu. Jag känner jättestarkt att jag inte vill det men får jag det. Det är klart att få var något mer som dök upp här nu. Jag vill inte vara det. Nej, äh, du försvann. Vi får se om du kommer tillbaka. Vad händer inom dig nu? Du som har lyssnat så här långt. Blir du triggad? Blir du arg? Blir du... Har jag öppnat upp för någonting? Jag har blivit lite mer medveten? Det är verkligen min förhoppning. Och jag vill verkligen också säga det att i läkningen eh, av medberoendet så är det så viktigt att inte göra sig själv fel. Säger att... Eh, du börjar träna på att sätta gränser. Du kan inte till en början bara säga nej jag vill inte. Det, det kan ta lite tid. Jag gjorde det för mig, verkligen. Utan mer bara det första steget kan vara att du kan jag få kika på det eller kan få känna in på det så, så återkommer jag till dig. Bara ge sig själv den reflektion och möjligheten att känna in. Aldrig säga ja direkt. Det kan vara ett första steg. Och om du sen då ändå säger ja någon gång. För att det gick av bara farten. Du alltid gjort den. Ja men okej okay då. Gör inte dig själv fel för det. Slå inte på dig själv. Okej okay, den här gången. Men nästa gång. Nästa gång ska jag inte säga ja direkt. Hela hela tiden i det här. Kärlek och omtanke till dig själv. Det är det viktigaste. Så, vad vill jag mer ha sagt om det här? När du för första då blir medveten om att du är medberoende. Och vad det innebär för dig. Så börjar du också titta på ditt liv, hur du har sett ut. Och se din egen roll i det. Inte bara vad andra har gjort mot dig. Det här lite offer. Utan du har ju varit där som vuxen möjliggjort det här, fast du inte har varit medveten om det. ut Och inte göra dig själv fel i det heller. Och när man kommer en bit på väg så kan man faktiskt känna tacksamhet för det man har gått igenom. Jag är Brände ut mig fullständigt år 2004. Och jag är så tacksam för den. Du vet, jag blev ju slängd ner i backen fullständigt. Det var helt slut på energi. Och det behövde jag för att sluta med mitt allvarliga medberoende beteende. Hela tiden finnas för alla andra. Ta hand om andra. Ta ansvar för andras människors känslor, måenden och ja, allt vad jag höll på med. Duktig, prestera, Var snäll, se bra ut. Men allt bara som jag höll på med. Det höll inte längre. Och där och då förstod jag att jag måste lyssna inåt. Jag, jag visste ingenting om medberoende då. Det här är 19 år sedan. Och det har varit med stapplande steg. Det har varit, vad säger man, bak. Vad vill jag säga bakfall? Jag förstår inte. Men det har varit, ja, ah, det går ju framåt. Ett framåt, ett halvt bakåt. Sådär, hit och dit. Och man lär sig själv, och känner sig själv. Men det har hela tiden varit mitt fokus att lyssna inåt på mig själv. Att inte, för... För mig var det allra, allra viktigaste att inte fylla agendan igen. Att inte fylla upp livet med, med massa måste så att säga. Då hade jag tappat bort mig själv direkt. Utan jag behövde verkligen lugn och ro och träning att lyssna inåt. Så jag vill, jag vill att du avsätter tid för dig själv varje dag. När du känner in på dig själv. Och gör gärna de här möjlighet, eller vi säger du sitter på bussen då kan du istället för att lyssna på musik eller liksom läsa vad du nu gör för någonting, bara andas, djup andas långt ner i magen och känn in på dig själv sådana tillfällen det kan vara mikrosekunder det kan vara 30 sekunder det kan vara 30 minuter och har du möjlighet på morgonen sitta en stund på kvällen och checka in på dig själv hur känns det se om du kan få kontakt på någonting det inre barnet pratar jag ofta om finns det där kan du få kontakt med ditt inre barn bara nyfiket undersöka och inte göra dig själv fel på något sätt i det här. Men ta för vana att checka in på dig själv. Vad behöver jag? Hur känner jag mig just nu? Vad vill jag? Mm. Och när du läker, när du har läkt medberoendet så är du också fri från narcissister. De kan inte bekräfta dig så du sugs in. Utan du stannar i dig själv. Och så, aha, du säger det. Okej, okay, mhm. Mm och liksom, utan att... Jag, för du överger dig själv när du är bekräftelse, när du har stort bekräftelsebehov. För det bara, så var det ju för mig också. Jag bara sögs in innan någon, åh vilken, vilken fantastisk människa du är liksom. Bara bekräftade mig eller det känns så, vi har så fin kontakt och det är bara dig jag kan berätta för det här. Det är bara dig jag litar på. Allt det där var ju så lätt att fånga in mig men så idag blir det inte, blir, det, det blir helt annorlunda. Jag stannar i mig själv och det är som att jag är medveten. Medvetandegörandet um, blir liksom som ett filter eller vad jag nu ska säga, ett skydd. Att vara medveten om sig själv hela tiden. När man är i relation med andra. Så det handlar alltså inte om att skydda sig själv mot narcissister. Att gömma sig, att blockera. Ja, ja, det ska man göra. Jag säger inte att man inte ska göra det. Men det är inte i slutändan det som gör dig fri. Du ska givetvis blockera och liksom inte vara i destruktiva relationer. Du ska skydda dig från det. Men det som gör dig fri som individ- det är när du läker med medberoendet- och tillåter dig själv att vara autentisk. Att vara sådär självklar- utan filtrering, värdering- och hela tiden- omtanke om dig själv och andra givetvis då är du fri och det brinner jag för fuck med beroende